0: Buenos días, Chava Chalón y bienvenidos al programa número 29 de la sección de los profetas, la Haftará, los libros sellados. Esta Haftará es correspondiente a la Parashot Aharei Mot, que estudiamos hace un año, Levítico 16, 17 y 18, donde vimos eh, en Levítico 16, Yom Kippur, de qué se trataba, cómo se quitaba el pecado en ese día, también conocido como el día de la expiación, este qué tipos de sacrificios o, o el pecado se quitaba con sacrificios o de otra forma Este vimos también que no era permitido matar animales solo porque sí, sobre todo este, que no, no fuera en el templo Este tocamos ahí temas como matar animales por tipo de deporte o algo así, si, si es bien visto o no por, por parte de Dios y también temas sobre las inmoralidades sexuales, este, relaciones permitidas, relaciones no permitidas en Levítico 18. Este, ahí pues les recomiendo que, que le den una escuchada a, a, la, por, a la porción de la Torah que, que grabamos hace un año. Hay un link siempre en la Haftará y pues también en el menú este, donde están todas las porciones. Y en esta porción de la Haftará de los profetas... Este, se verá una profecía o, o bueno, más bien una profecía y después termina la profecía y comienza otra y se queda muy a medias la, la siguiente profecía y esta jaftara pues nos va a hablar sobre sobre todo consecuencias este castigo de, de Dios a su pueblo en su ciudad en Jerusalén por no cumplir la ley, ¿no? por, por hacer muchas cosas de, de mala manera, este con en contra completamente de la ley. Este, bienvenido Gabo, ¿cómo estás? Buenos días, chaval,
1: shalom. shalom. y sí, buenos días Porque sí, acá está amaneciendo justamente Son las 7 de la mañana, fíjate Después de un chalezote de una hora que nos aventamos sí, ahí, ahí vamos a grabar desde las 6 y... Nos pusimos a platicar Oye Memo, fíjate que estaba escuchando Eso que tú decías ahorita, la explicación de la parasha Y eh, pues me gustaría hacerte una pregunta Este, fíjate como, como, ahorita comentabas que la parasha que grabamos hace un año tenía que ver con, con los sacrificios de, de, bueno, que se presentaban por causa del pecado y, y tú comentabas que, que era la manera como de cubrir estos pecados ¿no? o, o, o taparlos, o borrarlos, o eliminarlos. Eh, la, la pregunta sería, y es una pregunta que hace el autor de la Carta de los Hebreos en, en el Brita Hadasha, o el Nuevo Testamento, que, que es, si los sacrificios <coughs> podían cubrir el pecado, ¿por qué se seguían cometiendo los pecados? No, no sé si, si has pensado un poquito algo de eso. Si los sacrificios cubrían el pecado. Ajá, ¿por qué la gente seguía cometiendo pecados? Pues para acercarse más a Dios. Este, <risa> o, o, sí, o sea, <coughs> vamos, si la Torah eh, decía, ok, con esto se van a eliminar los pecados, ¿no? pero el pecado no se eliminaba porque el próximo año volvía, habías vuelto a pecar y tenías que volver a presentar tu sacrificio. ¿no? Evidentemente estamos hablando de pecados que no son de muerte, porque los pecados de muerte, pues esos no podían ser cubiertos con nada, ¿no? si, si tú eh, cometías adulterio o si tú, eh, ¿cómo se dice?, secuestrabas a alguien, por ejemplo pues en ese caso no había sacrificio que presentaras, tú, tú, tú te merecías la muerte. Pero hablando de los otros pecados, no sé, pues tú te echabas ahí tus mentirillas y entonces el próximo año tú ibas y decías, vengo a eliminar mi pecado. Y entonces tú presentabas tu animalito, pero a los dos días ya estabas echando mentiras otra vez. Entonces tú ya sabías que otra vez tenías que volver a presentar el animalito entonces es evidente que, que el, el, la presentación del sacrificio del que habla precisamente la parasha de esta semana que es Saharaimot eh, no cubre los pecados entonces ¿cuál es la función del sacrificio? Pues, bueno realmente ese tipo de
0: pecado no, no hay ningún sacrificio para, para los no, de, muerte. Tipo de pecado, no, ¿Y pa y no ni, ni para ese tipo O sea, digo lo que aprendimos el año pasado es que los sacrificios eran más bien para limpiar el el altar,
1: Andale. Entonces, por todas yeah. las
0: impurezas que, que, o sea, si estabas in, rital, impuro ritualmente, ibas y presentabas solo un sacrificio, o ibas simplemente al templo, el, el altar, el santuario, el lugar santo se iba... Eh, pues llenando de todas esas impurezas y los sacrificios eran para limpiar el altar, ¿no? Para limpiar a uno, a una persona. Eh, exactamente. Lo que te iba a limpiar a ti es el arrepentimiento. Eh,
1: exactamente, ese es el punto. Fíjate, entonces eh, tan, tan los sacrificios no limpian el pecado, sí. Que estamos viendo que en la de esta semana, pues Dios le está recriminando al pueblo, pues todos los pecados que hace. ¿Por qué? Porque, porque o sea. el sacrificio en sí no limpia el pecado.
0: Sí, y, y obviamente, ¿no? O sea, si, si tú piensas que te arrepentiste, pero a los dos días, como dices, ¿no? Ya estás otra vez... No, me arrepento, por favor, perdóname, este no no voy a volver a, a hacer chisme y a los dos días ando otra vez en el chisme, pues realmente no te arrepentiste. ¿no? Exacto,
1: ni el pecado ni te se fue eliminado
0: de, de, de tu vida tampoco. Sí, o sea, fue de dientes para afuera, ¿no? Y que, que sería algo más... Se me figuraría mucho eso al... ...voy el domingo a, a la iglesia, me tomo una hostia o algo así, o, o voy y... ...o danzo
1: y canto, ¿no?
0: ...y ya siento que ya con eso me quité y pues ya entre semana... ...le doy otra ¿y? vez. Sí,
1: <risa> o sea, se parecería más a eso, pero pues en la cultura hebrea, pues na, no, no va por ahí, ¿no? Claro, entonces es muy interesante ese tema, Memo, porque entonces si los sacrificios no limpian el pecado... ¿cuál era el plan de Dios, fíjate bien, en época de Ezequiel o en época de Moisés, ¿cuál sería el plan de Dios para eliminar el pecado? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Uh -huh. <risa> ah, ahí se los dejamos de tarea. Y, y, y fíjense que si nos ponen atención les vamos a dar la respuesta al final del programa.
0: <risa> uh -huh. Fíjate que esta semana estaba escuchando ahí un, un podcast sobre el libro de Noc, sobre lo, Ya ves que el, el libro de Enoch... Que... El que conocemos como el libro de Enoch realmente son cinco o seis libros dependiendo de los pues, de diferentes este, pensamientos o e divisiones. Y la primera parte del libro de Enoch que se llama algo así como los observadores que habla sobre los nef nefilim, los ángeles caídos. Este, no sé si te acuerdas, yo, yo sé que tú ya lo has leído, que en algún momento los ángeles caídos o nefilim este, le piden a Enoch que vaya con Dios para que interceda por ellos, ah, claro. que actúe como, como un abogado, ¿no? y, y pues, les quite ese castigo que, que iban a, a ser merecidos y entonces que Dios le dice no, pues no, o sea no, al, primero que nada ellos deberían de estar intercediendo por ti, no, no tú por ellos, o sea claro. su, la tarea que fueron a hacer, pues no la están haciendo bien y, y pues no se merecen eh, digamos ahora sí como Pero, que el perdón este, y pues van a tener su castigo ¿no? Y, y comentaban ahí las dos personas que estaban en, en ese podcast este Decía una de ellas Fíjate cómo, cómo es Dios con estos nefilim Con estos, o como a veces los traducimos No ángeles caídos este, Es más severo con ellos este, Porque pues con los hombres Si te arrepientes, como se arrepintieron ellos este, Pues te perdona el pecado Pero la respuesta me, me pareció muy... O sea, me dejó pensando mucho la respuesta de la otra persona Porque le dijo, pues a lo mejor sí te perdona el pecado Pero siempre va a haber consecuencias O sea, con David, con to todo lo que vemos en la Biblia son hay, hay muchas personas que se arrepienten de corazón Que sí son este, tal vez perdonados Pero siempre sus actos llevan consecuencias ¿no? O sea, no, no es ya te perdoné, ya se borra todo y, y no va a pasar nada no, o sea, siempre va a haber consecuencias o castigos, ¿no? Por, por nuestros actos. Entonces, híjole, eso te deja mucho de. pensando, ¿no? En, claro. Entonces, no le puedo dar rienda suelta a la hilacha varios años y ya al final
1: me arrepiento y ya. Ya no sufro nada, ¿no? Pues, pues quién sabe, ¿no? No creo. No creo. Sí, muy, muy interesante el, el tema que tocas, que tiene que ver incluso con, con esta aftara porque. Eh, eran más responsables en este caso los ángeles <ríe> hay por ahí unas explicaciones talmúdicas que dicen que los ángeles mm, no cuentan con libre albedrío no porque no puedan decidir sino porque cuando ellos hacen algo ellos eh, conocen como que a ellos no les aplica las leyes del tiempo y dice el talmud que ellos cuando van a hacer una acción conocen el resultado de sus acciones saben exactamente en qué van a terminar no pasa así con el ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, como que Dios los hace más responsables, lo mismo va a pasar con Israel. ¿no? Uh -huh, exactamente, exactamente lo mismo. O sea, no, no que Israel conozca el futuro, pero Dios ya les ha dicho qué es lo que va a pasar si hacen una u otra acción. Y entonces, en, en base a eso van a ser juzgados, ¿no? O, o vamos a ser juzgados, Dios, mediante, y Dios quiera, nos permita ser considerados parte de ese pueblo bendito. Amén. <risa> sí. Este, bueno, an antes de empezar
0: con nuestra porción, que por cierto no he dicho ni siquiera qué capítulo vamos a leer Lo que corresponde o, o lo que se, según la tradición pues se tomó como porción de la Haftara para esta porción de la Torah Es el libro de Ezequiel, capítulo 22 del versículo 1 al 19 que decía ahorita pues en la introducción es básicamente una profecía y luego el inicio de otra del versículo 1 al 16 eh, es una profecía y en el 17 vemos que empieza otra y pues termina en el 19 o sea nos deja ahí a medias de la segunda profecía ¿no? este, ¿por qué se escogió este capítulo o esta parte del capítulo con, con referencia a la Haftará a Jareimot? Este, pues yo veo muchas... Muchas veces vamos a hacer referencia a pecados que se vieron en Levítico 18 de relaciones este, sexuales no permitidas, este con, con hijos, con digo hermanos, este no eras con mujeres en, en su periodo, etcétera, este, entonces en varias de las ocasiones vamos a ver esas referencias que, que se toman, que se tocan en, en Levítico 18, hay otras personas que piensan diferente, hay otras personas que dicen pues no le encuentro ningún, ninguna relación de este capítulo con, con la porción de la Torah. Este pues realmente yo creo que acá quien va a entender por qué sí o por qué no se escogió este. este capítulo, ¿no? Este, como hemos mencionado, pues estamos siguiendo una tradición rabínica que pues tiene muchos años de, de practicarse, en este caso la tradición askenazi, que es la, la que lleva estos versículos, este, pues es, es como hemos estado, como empezamos este ciclo, este, que ya pues vamos prácticamente a la mitad, y pues así vamos a, a terminarlo. ¿no? Y antes de comenzar a leer eh, Ezequiel, este, pues, digo, nada más avisar, estamos ahorita pregrabando, hoy es 30 de abril. Este, estamos grabando un fin de semana antes de, de cuando se va a transmitir esta porción Todavía es, hoy es el día Homer 7, la, en la cuenta de Homer. Hoy es este el día 7 de panes sin levadura Tanto en la tradición rabínica como en la tradición caraíta Hoy por la noche podremos comer pan
1: <ríe> ¡Qué emoción!
0: <ríe> y te quería preguntar Gabo, ¿cómo te ha ido esta fiesta...? O sea, ¿cómo te fue en Pesaj y cómo te ha ido estos días de panes sin levadura? ¿Qué, qué,
1: qué, qué nos platicas? ¿Qué te que, platico? Este, pues muy bien, la verdad es que como cada año... Fíjate que yo creo que me doy cuenta que es la única fiesta... Digo, definitivamente la disfruto, pero esta y, y Yom Kippur son como el reto, ¿no? Es como... Me, me parece que no es sencillo cumplirlo, todas las demás las haces con mucha alegría. Eso también se hace con mucha alegría, pero aquellas son muy fáciles, ¿no? Y, y acá es detenerte constantemente y pensar cada cosa que te vas a meter a la boca y, y pensarlo dos, tres veces. Eh, porque, bueno, finalmente sabemos que, que la Torah dice que aquel que coma levadura durante esta semana, pues este, debe ser cortado de, de, del pueblo de Israel, ¿no? ¿no? O sea, no tiene nada que ver con salvación, gente, o sí, esto es muy importante que lo recordemos, es ¿eres Israel o no eres Israel? Si tú comes levadura esta semana, no eres Israel, ¿no? Y, y, y no eres menos por no ser Israel, simplemente no formas parte de este pueblo que tiene ciertas obligaciones y algunos privilegios tendrá en el futuro, hoy no, ¿verdad? Y entonces, eh, de verdad que fue un reto porque eh, sigo confirmando algo cada año, es eh, todos los alimentos que salen de esta levadura como que te dan mucha energía, ¿no? Siento como si, como que bajé mucho mi consumo de carbohidratos, entonces, eh, siempre tengo hambre. No importa cuánta carne coma o pollo coma o atún o pescado, siempre tengo hambre. Entonces, eh, de, de pronto, no sé si te has dado cuenta, Memo, y, y te das y notas que mientras tengas esa ansiedad por comer, eso significa que todo está bien. Ajá. O sea, si tengo un hueco, hueco en el estómago es porque estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Pues porque no he comido pan con levadura, ¿no? Yo creo que eso es... Ese debería ser el común denominador en, en, en nuestras emociones Respecto al pecado Mientras te haga falta el pecado Significa que estás haciendo las cosas bien No significa que, que ya no voy a tener ganas de pecar No, las ganas de pecar las vas a tener Hasta que venga el Mesías no claro. Pero si tienes las ganas y, y has estado soportando y tolerando Ah, entonces es que estás haciendo las cosas bien Yo creo que es el mensaje Que me deja Pesach y sí te duele la cabeza por no comer, si sí te sientes más débil, y, y a lo mejor eh, la falta de pecado en tu vida te, te va a debilitar emocionalmente, porque a veces el ser humano tiene maneras de, de desahogar pues sus frustraciones, la carga familiar que traes, no, este, los conflictos que había en tu casa cuando eras chico, pues a veces te desahogas de ellos pecando de una u otra manera. Y, y entonces de pronto Dios te dice, pues ya no te desahogues, ¿no? Soporta, soporta uh -huh. todo el tiempo. Entonces, es una semana. Fíjate que un saludo para Luis, Luis Castro, que, que, es, que te escucha mucho. Y, y él me decía un, otra cosa muy importante. Me dice, Gabo, fíjate que eh, ahora, esta semana es, es su primer o segundo peso, creo, pero es, esta, este año sí lo logró comer, comer sin levadura. Y dice, Gabo, en ti, muy bien, muy bien, Luis, felicidades. Más el Más el top. Más el top. <ríe> fíjate uh -huh. que me decía que dice. Entiendo mucho a los israelitas que andaban por el desierto. Le digo, ¿cómo? Dice, pues sí, dice, imagínate, comemos todo ese abrido, ¿no? Comemos todo ese abrido y pues tienes hambre y ellos caminando por el desierto, sí, con muy pocos carbohidratos, pues esas comías más carne, frutas, si acaso, ¿no? Verduras, si acaso, pero lo que ellos comían era maná. La diferencia entre la matza y el maná es, es que el maná medio sabía cilantro. Eh, la matza no sabía nada. Uh -huh. Entonces dice, oye, ¿cómo nos iban a enojar? si comían esto ¿no? y me enseña, me enseña la matza y dice y, y es obvio que tenían hambre es obvio que, de, que ellos iban a decir oye comíamos más rico allá en Egipto no comen rico esta semana mamá. No, ahorita que nos estamos haciendo un café en la mañana pues extraño la crema para café entonces es el café con azúcar agua y se acabó no. entonces comen muy simple y entonces él decía por eso se enojaban dice los entiendo si nosotros batallamos para dejar de comer levadura una semana imagínate ellos comiendo maná 40 años. 40 años. Entonces me, me, me dio esa perspectiva y de verdad, muchas gracias Luis por, por la explicación, de verdad que, que me dejaste pensando esta semana en eso, porque normalmente cuando tú, no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, que estás dando una clase y estás explicando esta parte y entonces viene el libro de números y el pueblo se empieza a quejar, o desde el mismo éxodo a veces y la, gente, la reacción de la gente es, Ay, qué bárbaros, qué necios, pero si está cayendo maná del cielo. Y, y la verdad es que yo retaría a esa gente que dice eso, a que no coman levadura una semana, y es bien difícil, ¿no? Mm, Entonces, sí, ¿sí? ¿no? ¿Qué, qué diferente
0: perspectiva, realmente, pues sí, yo tampoco... O sea, siempre que piensas en ese tema, este, sobre todo hablando pues, como, como hijo Luis, ¿no? De allá de Éxodo y de pues, todos esos 40 años, pues sí piensas, ¿no? Pues, o sea, pues sí que difícil la gente este, pues nada más estar comiendo eso y pues en el calor y caminando ah, bueno. y de todo eso, pero realmente como que la perspectiva así así como la platicaste ahorita que, que te dijo Luis, pues no no, no, no la había pensado y sí, sí. sí realmente, órale sí. gracias Luis gracias Luis porque esta enseñanza es de
1: Luis Castro él fue el el que, el que, el la, que la pensó. La
0: próxima vez que pasemos por Éxodo, yo creo que vamos a pensar diferente o lo, o lo podemos explicar diferente a las personas. Exactamente. Órale. Qué padre. Wow, qué padre, qué bien. ¿Y, y cumpliste
1: este, en tu casa, Gabo? Claro, claro. No, no sabes qué drama fue un día antes limpiar y limpiar y limpiar. Es. De verdad descansadísimo. Eh, además, sabes que yo hago el ayuno de los primogénitos. <coughs> no sé si lo expliqué el año pasado, sino por ahí. Creo que sí. Uh -huh. Ahí está el audio, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, pues llegas a la noche de, de, de la cena de, o del ceder o de lo eh, sí de la recepción de Pascua y este pues y estaba bien cansado, ¿no? Un saludo para Marco que estuvimos por ahí en su casa. Creo que lo mencioné la semana pasada y este y entonces comí yo ya lo que me quería era dormir, ¿no? Eh, pero, pero aún así, pues es, es, es muy padre porque entiendes que es como la apertura de esa semana, es en la que comemos el pan de la pobreza. No nada más se trata de, de, de limpiar la casa, de los autos, todo, ¿no? Este, tu mente, ¿no? También de hamets o, o de levadura. Y, y entonces tú empiezas y entiendes que vas a estar comiendo durante siete días este pan simplón que, que es llamado el pan de la pobreza, ¿no? También tiene que ver con que recuerdes que, que la vida en Egipto, aunque parecía que estaba llena de cosas ricas para comer, pues la verdad es que eh, la, ser esclavo, la esclavitud no, no, no es tan bonita como pudiera parecer, ¿no? Ni siquiera la esclavitud al pecado, aunque parece que se disfruta, la verdad es que pues no. Y, y recordar que es, que éramos pobres, ¿no? En Egipto yo creo que también es un tema muy importante. Eh, por ahí hay una página que a mí me gusta mucho, se llama La Judería, les recomiendo que hagan clic. Eh, en Facebook, eh, por ahí, es una página judía, pero me gustan mucho los pensamientos y las enseñanzas, muy cortitas, pero extremadamente cortitas que dan. Por ahí había una explicación que decía... Eh, que el pueblo de Israel nunca ha escondido que fue esclavo porque eh, ser esclavo no es eh, no es humillante o no debería darte vergüenza lo que debería darte vergüenza es esclavizar a alguien ¿no? entonces eh, ¿qué manera tiene Dios de, de pedirnos que recordemos que, que éramos pobres, que éramos esclavos eh, no nada más en Egipto por supuesto, por supuesto sino en, en Ayer, sí, ayer éramos un poco más esclavos que hoy, al menos, ojalá, ¿verdad? Eso esperemos. Y yo creo que también eso es algo muy importante, porque de pronto pensamos que somos un poco mejores, pero nos olvidamos que Dios tuvo mucha misericordia de nosotros. Así es. Pues muy bien.
0: este pues Nosotros nos tocó, pues ahora, digo, ya mi niña tiene dos años y medio. Yeah. Entonces, como que un poquito más consciente, pero también pues se hace el reto un poquito más... Difícil, claro. Más difícil, este, la verdad es que este año eh, limpiamos, bueno, an antes que nada, pues todo un tema lo de la levadura, sí, ¿no? Sí. Este Que con cada quien considera la levadura, pues que es una cosa u otra, o que no nada más la levadura, sino todo lo que es fermentado y pues eso ya amplía mucho más, este lo que se debe sacar y lo que se debe comer o no comer. Este que eso yo creo que sería un tema punto y aparte. Claro, claro. Para, para todo una, todo un audio. Este. Pero nosotros limpiamos la casa, todo. Como media hora antes de que cayera el sol, llegó mi cuñada. Este. Venían de una boda. Con, no. con el pedazo del pastel de la boda. Este. Y, y estaba mi, mi sobrinita comiéndose el pastel y mi niña así nomás me volteaba a ver como papá puedo y todavía no había caído el sol pero pues ya, ya, ya habíamos hecho este habíamos hecho ya la cena, la hicimos temprano, okay. pues nada más con nada ahora sí esta vez fue mi esposa, mis niños y mi sobrina que, que, se había quedado con nosotros unas horas porque mi cuñada se había ido a la boda, este, entonces pues ya habíamos visto pues todo, este la pues, canciones, les expliqué, este, ahí el pues, cómo fue todo el exo y todo. Orale. Y sí me volteó, o sea, me impresionó mucho porque me volteó a ver así con, con. cara de. Puedo, puedo. <risa> y, le, y nada más yo le dije, no, mi amor, ya, ya, acuérdate que vamos a comer sin levadura esta semana. Y ya no me volvió a decir cuando mi niña es, pues, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, te, te dice y te dice a y te dice si te y te dice. Y esta vez, ajá. ajá. Y esta vez nada más fue una vez con la mirada. Y, y me impresionó bastante. Y al, a lo largo de la semana, este. Digo, nos dimos cuenta que la mitad del pastel <ríe> la, la metieron en el bote de basura abajo de la bolsa. Este, ahí nos dimos cuenta como al segundo día y a chin. <ríe> y luego, como al cuarto día, nos dimos cuenta que también se nos pasó por completo. Este, mi esposa dice que se sintió muy mal cuando lo encontró. Este, pero pues digo, se nos pasó a, a los dos. O teníamos un pan en el congelador. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, pero estaba congelada, entonces. Pues sí, bueno. Menos. Sí. Este. Y ayer, Gabo, el, el ayer que fue viernes, pues, el día 6 de, de panes sin levadura, este, fuimos a, a una casa hogar, este cumpleaños, hoy apadrinamos a una niñita de, de la casa hogar, este, cumpleaños ella y aparte pues fue le hicieron la fiesta, pues el festejo del el día de los niños, claro. ¿no? pues una casa hogar, pues hay bastantes niños. Y nos tocó llevar pizzas bueno, <ríe> Y pues había pasteles <risa> Entonces también mi niña nomás Híjole, pobrecita, pero Me impresiona que Que se aguantó, Gabo. o sea, eso es lo que Más me impresiona, o sea, como que ¿Cuántos años sí tiene entendió, tu digo, niña,
1: Memo? Porque ahora, dos y medio O sea, de, de pronto Decimos, no es que los niños no entienden, ¿no? Sí entienden yo no, yo no sé si cuando tú eras niño yo oía yo a mi mamá que decía, ay no, pues es que Gabrielito mi hijo no entiende. Y yo decía, ah, porque a mí sé que no entiende, sí, sí entiendo, no sí entiendo la gravedad de un u otro asunto. Uh -huh. y, y entonces eh, me, me llama mucho la atención también que dices, pobrecita, ¿no? Porque tú sabes que implica que ella tiene que empezar a aprender a hacer un esfuerzo, ¿no?
0: Uh -huh, sí sí y, y normalmente ahí pues qué comentarios puedes escuchar que de hecho e evitamos mucho est esta semana este ahí por si me llegan a escuchar mis suegros o mis papás pues evitamos un poquito ir a, a sus casas esta semana pues también para evitar claro. este, digo pues ellos realmente pues no guardan estas fiestas este y pues tienen pan en las casas y todo y, y, y qué comentarios puedes escuchar pues ay pobrecito y es que culpa tienen este cosas así no entonces pues mejor este, evitamos un poquito ese ese tema, ese punto, para no causarle confusión también a la niña, ¿no? Claro. Este, pero sí, pues no, no es pobrecito, o sea, po pobrecita sí porque, pues, es más difícil para ellos, este, pues, el pastel, o sea, imagínate, claro. están en
1: una fiesta y hay pastel y todos no comen un pastel y... Ajá. Pero yo creo que eso también es parte del aprendizaje Fíjate, y más al rato Durante la tarde voy a tocar exactamente ese tema ¿No? Qué difícil es para una niña, en este caso tu hija ¿No? Ver que todo el mundo come pastel Y que quien no debes de comerlo eres tú Podríamos decir, Memo Ay, pobrecita niña, o sea eh, No, no, no puede idolatrar ¿Ella qué culpa tiene, Memo? Ajá sí, pues. sí, sí. O sea, eso no tiene sentido verdad o sea dices pero es que idolatrar pues no es no es un valor o sea no no pasa nada si se lo pierde igual no pasa nada si la niña no come pan una semana no pasa nada malo pero sí pasan muchas cosas buenas por qué porque imagínate que a los dos años la, la niña aprende a, a decir no a tener algo enfrente y a no hacerlo ay pobre niña no no puede adulterar cuando sea grande pobrecita no 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 no, no pasa nada malo pero pasan muchas cosas buenas
0: Uh -huh. Todo, sí, un, pues, tema. Todo sí, un
1: tema. Todo un tema. Si ya Pas lo pones de esa perspectiva y es bien diferente. Claro, exactamente. Entonces, eh, definitivamente hay tanto que platicar sobre, sobre Pascua, hay tanto aprendizaje, eh, todos esos conflictos que surgen. Si ustedes tuvieron alguna situación durante esta semana, nos encantaría escucharlos o, o saberlos o leerlos, porque de verdad es que uno de pronto se da cuenta que otras personas. De, desarrollan estas perspectivas como, como, no sé, la de Luis, la la que nos platicaste sí. ahorita, y, y pues nos nutre y nos anima que el próximo año, pues revisemos el refrigerador y el congelador dos veces. Exactamente.
0: Y pues bueno, este audio no es de pesa sin lavadura, <risa> aunque llevamos media hora, este por cierto, pero bueno, considero que dadas las circunstancias y que ac acaba de... Cuando escuchen este audio ya pasó ya pasó la fiesta. Mucho. Este, ahorita pues todavía estamos a punto de terminar la fiesta, entonces considero que pues era, era bueno, no claro. era necesario hablar un poquito de, de la fiesta y para pues, las personas que nos escuchan el, la semana pasada puse el audio que, que grabamos hace un año eh, sobre la fiesta, o sea sobre pesajipanes y levadura. Este entonces pues bueno es, esta es la parte de los profetas de <risa> <risa> Nada, nada, que ver. Pero bueno, entonces ya le damos vuelta a la página Salve. y ahora sí vamos a, a Ezequiel 22.1. Este, ahora sí vamos a ver cosas no, no tan buenas. Uh -huh. Exactamente. ¿Verdad? Pero, pues bueno, es, es lo que nos toca estudiar este pues, y, y, y yo creo que vamos a aprender también muchas cosas de, de esta porción. Es una porción cortita, este yo creo que a lo mejor nos vamos a tardar tal vez media hora y pues bueno, y se compensa la media hora que que le metimos a, a Pesach, Pesach y a, y a, y a, y a jamatzot, no panes sin levadura. Entonces, abrimos nuestra Biblia, Ezequiel capítulo 22, versículo 1, y comienza diciendo, el Señor me dirigió la palabra, o Dios me dirigió la palabra, o Yudje, me dirigió la palabra a, a Ezequiel, obviamente, y le dice, versículo 2, tu hijo de hombre, que ahí pues también ya habíamos platicado sobre, sobre ese tema de hijo de hombre, que... ¿Qué quiere decir eso? Pues una persona terrenal, ¿no? Juzga la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál, cuál es esa ciudad sanguinaria que a lo mejor te puede causar un choque? Pues está hablando de Jerusalén. ¿Por qué, es, ¿Por qué ciudad sanguinaria? Pues ahorita nos va a decir por qué es una ciudad sanguinaria, pero pues ha habido muchas guerras y vamos a ver pues muchas prácticas que se estaban haciendo que no se deberían de hacer en la ciudad sanguinaria. ¿no? Si nos acordamos este, pues desde el éxodo y deuteronomio, de Dios les dice al pueblo, yo te voy a dar esa tierra no porque te lo merezcas, sino porque los habitantes que están ahí ya... Han hecho tantas cosas malas que los voy a desechar de ahí y, y te voy a dar esa tierra. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, están haciendo tantas cosas mal, pues que llega un punto en el que Dios dice, ¿sabes qué? Pues los voy a tener que exiliar porque no no me están haciendo caso. Este Y, y vemos que así como trató a las otras personas, así va a tratar a, a su pueblo y, y pues con mano dura, ¿no? Como, como papá. Y versículo 3 dice: Adviértele que así dice el Señor Omnipotente o Jehová Tsebaot: Hay de ti ciudad que derrama sangre en tus calles y contaminas fabricando ídolos malolientes. Ahí, como ándale. Cómo... Estos dos años que llevamos este, haciendo estos programas, híjole, ¿cómo, cómo te das cuenta de cuán detestable para Dios son los ídolos? ¿verdad? O sea me ha dejado esa enseñanza tan, tan grabada y tan fuerte porque porque ves cómo se refiere a ellos, ¿no? O sea, no es nada más no hagas ídolos este y punto, sino en muchas ocasiones hemos visto que se refiere a ellos así como ahorita, ¿no? Ídolos
1: malolientes, o sea, órale. Ah, o sea, como tus ídolos tus apestosos ídolos, ¿no? Ajá, sí. O sea, porque tú dices, oye, normalmente el tema de la idolatría tiene que ver con, con el sentido de la vista, pero a Dios, a, aunque voltee su cara y no lo vea, él lo está oliendo. O sea, imagínate eso.
0: Ajá. Es, es para pensar. Sí. Es, y, y termina diciendo, ¿no? Ídolos malo, malolientes,
1: ¿cómo provocas tu ruina? Fíjate, la, la versión hebrea me llamó mucho la atención cuando la estaba estudiando. Dice, habrás de decir, así ha dicho Adonai Elohim, ciudad que derrama sangre en su seno para que llegue su hora. Ella ha hecho fetiches, qué rara palabra, para ella y para mancillarse. Y buscaba la palabra fetiches y en realidad es leño. ¿No? Okay. Eh, pe pero en, en cierto sentido eh, se utiliza la palabra fetiches memo, como... Eh, leño también podría tener una implicación o una connotación sexual no sé si, si me estoy explicando a lo que me refiero eh, co como, ¿qué es un fetiche? ¿no? es algo por lo que tienes una fijación y, y le das una representación de algo que no es ¿no? Por, por eso se utiliza en este caso la palabra fetiche ¿cuántos fetiches tenemos? no nada más en, desde el punto de vista sexual sino ¿cuántas fijaciones a, a a, no sé, actitudes ¿no? egoísmo, de pronto el fetiche soy yo y yo quiero ser lo importante y por el puro gusto quiero tener cosas no me hacen bien, bien ni me hacen mal pero las quiero tener ahí las guardo ¿no? que también eso es idolatría del corazón o ¿no? hacia las cosas entonces, la verdad es que la idolatría se manifiesta de un montón de maneras ¿no? evidentemente aquí se refiere a algo muy específico, a ídolos externos pero reflejan mucho una necesidad interna, entonces eh, no nada más basta, creo, limpiar el ídolo, sino pensar un poco por qué tenemos ese ídolo, qué es lo que estamos esperando que satisfaga ese ídolo, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos darnos cuenta que a veces no necesitamos tantos satisfactores en nuestra vida, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo exijan. ¿no? Entonces, es con eso.
0: Sí, y como decías, creo que el año pasado, este, cuando siento que me falta algo, y como decías ahorita, no siento que la panza no está llena, este es porque creo que estoy haciendo algo bien. Entonces, Exacto. cuando siento que, híjole, cómo
1: me cuesta no hacer esa cosa. Sí, no, no enojarme, es... o no explotar, o, o, o no ser celoso, o no hacer chisme, o no... Si te hace falta, híjole, vas bien. Ajá. Sí, porque quiere
0: decir que lo estás controlando. Exacto versículo 4 dice, te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado, o me imagino que ahí también vuelvo a decir fetiches en, en tu versión, Dice y has hecho que se avecine tu hora, has llegado al final de tus años, Arno. y por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos, y pues ahí es, es solo lo... Pues lo, lo vemos, ¿no? O sea, tantos dichos que hay este refiriéndose a, a, pues a los al pueblo de Dios, o en este caso los a los judíos. Más, más para acá los judíos. Este. Eh, estaba escuchando ahí pues, a. a judíos que pues, estaban hablando sobre este tema. Y decían que a lo mejor ellos, a. O sea, a personas, digamos, de 30, 40 años, este, no les tocó tanto, pero dice, pero a, a mis papás o abuelos pues ellos preferían mejor decir, no omitir, ¿no? El decir que eran judíos, porque incluso este en conversaciones de en otros países, y, y pues yo creo que aquí también mismo en México, el decirle judío a alguien a lo mejor no era por que fueras judío, sino era pues como una ofensa, ¿no? Como sí. decirte que eras una mala persona. este Entonces, pues pues sí, ¿no? Qué, qué difícil que... que que llamen a tu pueblo este para, para ofender a una persona, ¿no? entonces, imagínate que...
1: No, qué, y, fuerte. y, y est estas palabras no se han cumplido hasta el día de hoy, fíjate que conozco a una hija de, de, un, de un pastor que, que dice, ay no, ando pelona como judía, <risa> y, 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 y o sea, me corté el cabello bien chiquito, ay no hombre, hasta parezco judía, entonces yo decía... Fíjate cómo a la gente se le quedó la idea de, de, de que el judío es el pelón porque pues, es el que estuvo en los campos de concentración y lo rapaban. Digo ah. y, y, y lo peor de todo, Memo, es que ni siquiera lo hacía con mala intención. O sea, e, e, así es como ella se imagina al judío. Imagínate eso, Sí, ¿no? y, y como eso, tantos comentarios. Claro, ¿no? tantos o sea, comentarios los prestamistas. Que Ay, eres bien judío. O sea, uh -huh. ¿sí me explico, es, es, es increíble. Y entonces, todo eso es el cumplimiento de eso que estamos leyendo. ¿eh? Claro. Y acá a lo mejor lo vemos menos, me imagino que ah, en de aquel lado países, del charco es de eh, no. mucho más sí, sí, fuerte sí, no.
0: este, este tema. Exacto. Entonces, pues lo cumplió, sí lo cumplió. Lo está cumpliendo hoy. Lo está cumpliendo todavía. Versículo 5: Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de Exactamente. ti. Exactamente. Pues digo, lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Incluso hasta acá, hasta en México, sucede.
1: Imagínate o sea, en Europa. Gente de lejos ejemplo. y de
0: cerca, pues, uff. Versículo 6, mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo por derramar sangre. Yo, yo,
1: yo, yo, yo creo, so, sobre todo los países que nos escuchan de Latinoamérica, un saludo para Venezuela, tan difícil que la están pasando, hombre. Este, sí. Esto lo estamos viendo todos los días. Lo podemos Ajá. entender re bien. No, no necesitan salir los políticos a matar gente porque con sus decisiones se están acabando los pueblos bueno era la misma situación que tenía Israel no exacto sí o sea
0: no, no es eso no o sea no es lo tal o, o tal vez sí, tal sí vez salían sí. y mataban sí, sí, sí. pero pues también con, con sus decisiones con sus aumentos o, o disminuciones de, de sueldos o de impuestos etcétera pues sí o sea hacen que gente o, o como me tocó ver eh, la semana pasada a, aquí en Saltillo pasamos ahí por la Plaza de Armas Ah, y sí. pues había un plantón que decía este exigiendo al, a los gobernantes de la ciudad no no vamos a no nos merecemos morir esperando medicinas este, hablando del seguro social que pues, aquí en México hay un seguro social al que todos los trabajadores nos quitan impuestos para, para que funcione el seguro social y, y pues en teoría les tienen que dar eh, servicio y medicinas a a ciertas personas, ¿no? O sea, a lo mejor no a todas las personas, pero sí a ciertas personas. Y pues sí sucede, ¿no? Eso de que hay personas que literalmente se mueren esperando Exacto. una cirugía o, o, o las medicinas que nunca llegan y, y se mueren. Entonces, pues sí, o sea, mucho sentido y entendemos perfectamente de, de qué está hablando aquí Ezequiel, ¿no? Y luego comienza pues una pequeña grande lista de, de cosas que estaban haciendo y de cosas por qué iba a pasar esto de, de exiliar otra vez al, al pueblo y comienza diciendo en el versículo 7, o sea primero le, pues ahí fue hacia los gobernadores, no hacia los gobernantes y luego se va contra los habitantes, este que también ya habíamos visto algo así este, en la Torah que primero se va con, con, los, con los jueces, después con los gobernantes y después ya es con la gente no Como que es algo que normalmente hace Dios este, Primero, a ver, los que te están dirigiendo para allá Con ellos voy a tratar de una forma Pero tú también, por hacerles caso Voy a, voy a tratar contigo de otra forma ¿no? Entonces aquí comienza diciendo el versículo 7 Dice, tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre Y ahí pues vemos este, donde habíamos visto de eso En Éxodo 21.17, Levítico 29 Deuteronomio 27, 16, donde habla sobre que no hay que tratarlos con desprecio, sino hay que tratarlos bien, hay que siempre estar viendo por ellos, este, y que hay que respetarlos, no hay que alzarles la mano, no hay que, ni que alzarles la voz. Este, y pues aquí vamos que están haciendo completamente lo, lo opuesto, oprimen al extranjero. Y pues también en Éxodo 22, 21, Deuteronomio 27, 19 y, y muchos otros versículos hablan sobre que hay que ayudar al extranjero No oprimirlo, sino este pues siempre ayudarlos, ¿por qué? Y siempre daba la razón, ¿no? ¿por qué ayudar al extranjero? Pues porque tú, Israel, fuiste este, este extranjero en la tierra de Egipto no Acuérdate cómo fue, entonces hay que ayudar al extranjero eh, otro punto que dice de, de la lista dice explotan al huérfano y a la viuda este ahí pues vemos en Deuteronomio 10.18 y también en muchos otros versículos sobre que hay que ayudar al, al huérfano a la viuda y al necesitado ese ese versículos tan, tan famosos ¿no? de ayuda al huérfano a la viuda y al necesitado y aquí vemos que estaban haciendo otra vez lo contrario en el versículo 8 dice, menosprecia mis objetos sagrados, ahí en Levítico 19.30 veíamos que, y, y profanan mis sábados, en Levítico 19.30 veíamos que, que hay que este, cuidar los objetos sagrados y, y sobre el sábado pues ni, no se hable. no. O sea, tantas veces que hemos visto sobre el sábado que hay que guardarlo, este, que hay que hacerlo un día diferente, un día especial. Este, para estar en comunión con Dios primero y después al, con tu familia este, entonces vemos ahí en, en la lista pues varias cosas que estaban haciendo mal eh, versículo 9 en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables Híjole. <risa> o, sea o sea que tendrá, 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 tendrá algo, algo de, de malo comer, comer en, en, un en un monte santuarios. en un santuario Sí, está, está hablando del monte. Del monte. Claro. o sea, no, no, es el... no es el templo sino pues, lugares altos ¿no? lugares de, de, donde se, se honoraba a Baal o, o a otros dioses ahora
1: una cosa bien importante Memo es hay que recordar que Ezequiel se va en el primer grupo exiliados a Babilonia eh, desde ese punto de vista Ezequiel le está hablando a, a, a Jerusalén que está lejos ¿no? les está diciendo en otras palabras eh, por cuanto ustedes están haciendo todo esto, ustedes también van a ser exiliados pero eh, la, ese es, un, ese es un, un primer punto el segundo sería de, ¿de dónde aprendió Jerusalén a hacer estas cosas? ¿no? sobre todo ahorita que tocaste el tema de, de, de que qué tiene de malo comer en los lugares altos, pues tenía que ver con los cultos a ¿de quién había aprendido Jerusalén a hacer esto?
0: De, los, de las personas que quedaron de los pueblos de los que pueblos, y
1: de los pueblos que habitaban ahí o alrededor te acuerdas que allá en, en, después de Josué el pueblo hizo convenio con los cananeos ¿por qué ese uh -huh. quien no le habla a los cananeos?
0: pues porque la, la orden fue hacia Israel de, de Dios, no de primero este, no hagas convenios con, con los pueblos cercanos este, saca a todos los habitantes, a todos de, de esa tierra Para que no pase esto Y pues no hizo caso ¿no? no hizo caso el pueblo Hizo convenios, no sacó a todos Y pues aquí están las consecuencias no Lo que ya Dios sabía de antemano que iba a suceder Claro,
1: entonces fíjate qué interesante que interesante que, que Dios a través de Ezequiel Le avisa al pueblo eh, Porque el pueblo de Israel es el responsable Pero no le avisa a los cananeos Pero exilia nada más A los israelitas o también a los cananeos
0: pues a todos. Ah,
1: todos, exactamente. Es lo que tú decías al principio. Dios, pues sí, yo te aseguro que, que gente como Ezequiel, uno dice, bueno, ¿y por qué él fue exiliado? Pues seguramente él no hacía todo esto. Pues pa, para dar una enseñanza, ¿no? Es decir, todo el pueblo va a sufrir las consecuencias. Dios ama a Israel y lo va a decir más adelante, pero tiene que pagar por las consecuencias de lo que está haciendo porque, porque es más responsable, no nada más por eso. Entonces, si nosotros sabemos más, pues somos nosotros, ¿no? Si, si tú le estás poniendo atención a este mensaje, pues entonces el mensaje es para ti. Uh
0: -huh. Sí, no, 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 no para no, no, para, no, para, el no otro. para que Vecinos, sino
1: para para ti, exacto. para tu casa. Para tu casa, a, aunque a lo mejor en un futuro no muy lejano Dios haga que todos paguen por, por cosas que sabemos que pues están mal, aunque no conozcamos la Torah, ¿no? O sea, tratar mal a la viuda, al huérfano, al necesitado, no necesitas que alguien te diga que, que, que está mal para pues, para saber que está mal, ¿no? Claro, ahí, ahí entra la conciencia. Ahí entra la conciencia,
0: <risa> Bueno, versículo 10, dice, hay quienes deshonran la cama de su padre, eso lo vemos en Levítico 187 7. Este, que ahí pues ya entran varios versículos que que, vamos, que veríamos en Levítico 18 que fue la porción de la Torá este que estudiamos el año pasado o, o a la que hace referencia esta esta haftara y obliga a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación Levítico 18 19 Levítico 20 18 Ezequiel 18 6 que ahí en Ezequiel 18 6 está hablando también sobre sobre este mismo tema este sobre cosas que no hace una persona justa, este y ahí esa listita de 18.6 decía, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, o sea, muy parecido a, a lo que vimos ahorita, ni eleva, eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación, ¿no? que también cuando estudiamos eso en la en la porción de la Torah anterior a esta, este, en Levítico 15, pues veíamos que se tocaba ese tema también de, de no tener relaciones con la mujer en su menstruación. Obviamente, fíjate que entre este pecado dentro de esta categoría, o sea, es, seguramente, o, o, o más bien, hablando de la mujer, obviamente como la esposa, ¿no? O sea, con tu esposa que te diga no puedes tener relaciones con ella en estos días este y que entre dentro de toda esta categoría o sea ve todo lo que está diciendo no y que entre en esta categoría sí, pues claro decir que, que es, es importante algo muy importante exactamente no ah. este sigue diciendo versículo 11, algunos cometen adulterios con la mujer de su prójimo eso lo vemos en levítico 18.20, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras levítico 18 15 y hasta hay quienes violan a su hermana levítico veinte diecisiete este, a la hija de su propio padre, ¿no? o sea, hermana carnal, digamos, este, o de, de la misma sangre. Es, también hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre, Deuteronomio 27, 25, Éxodo 23, 7, Deuteronomio 16, 19. Digo, estoy mencionando todos estos versículos para que, pues, ya, ya cada quien si quiere, pues, se vaya y, y, y los lea y se acuerde otra vez de que. ¿De qué está hablando aquí Ezequiel o por qué son cosas tan malas? Pues porque todo está en la ley. O sea, todo está en la ley y aquí se está quebrantando la ley, ¿no? Las instrucciones. Tus prácticas. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Éxodo 22-25, Levítico 25-35. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí. Deuteronomio 32-18. Todo eso, toda esa lista que vimos de cosas malas o al o contrarias que estaba haciendo Israel en contra de la Torah, dice, lo afirma Yud Heib, okay? lo afirma Dios. Entonces, pues no era una cosa que estuvieran haciendo, ni eran poquitas cosas, sino eran muchas cosas. Era
1: todo un sistema de pensamiento, ¿no? O sea, imagínate los pensamientos que hay detrás de cada una de estas acciones.
0: Sí, y porque todo eso va a llevar a otras.
1: Sí, por supuesto. ¿no? Y, y a un montón de resultados en una sociedad. Pues yo, yo creo que los estamos viviendo hoy en, en, la mayoría de nuestros países, ¿no? Claro. Sí. Te cuidas de todo el mundo, to, todo el mundo. Le, le explicaba en una clase esta semana, le digo, es que de, de pronto hay gente que pues procura hacer el bien, ¿no? Pero fue, fue, el general o lo común es, y no sé si tú lo, tú lo has vivido, Memo, eh, es eh, la gente llega incluso a una empresa No nada más al gobierno Porque de repente le echamos mucho al gobierno Pero hay gente que llega a una empresa Y dice, ¿y aquí cómo puedo sacar lana? no De mala manera O sea, ¿cómo le puedo hacer para Para, para, robar. para robar más? O sea, o, o, o ¿qué movida puedo hacer Para jalar dinero que no es mío? O sea, de verdad parece que no Pero de pronto como que se ha generalizado O no sé si que es que ahora soy más consciente De las cosas, Memo Ves a la gente como desesperada y ansiosa por ver cómo van a robar.
0: Sí, y, y lo malo, ¿no? Como dices, este se, se generaliza y se hace tanto esto que pues a veces a, a veces vas en el, en el carro, en la carretera o incluso en la misma ciudad y ves un carro que, sí. que está parado y ya no sabes ni siquiera si pararte a ayudar o no porque sí. tantas veces que has escuchado que se baja alguien a ayudar y pues sale con que te asaltan, te quitan el carro, asaltan a tu familia y, y no sabes ni cómo le va a ir a tus hijos, este entonces muchas veces ya mejor decides, Híjole, mejor no me paro. ¿no? Por no arriesgarte. ¿no? Por no arriesgarte a ti y a tu familia, bueno, o, por ejemplo en mi caso, pues a, a mis hijos y a mi esposa, no o sea, y, y, y situaciones como esas que dices, no puede ser, o sea, a, a veces ves a, a ancianitas y también te topas con, con historias de, de personas conocidas que se acercaron con una ancianita y, y están ahí platicando con la ancianita y pues nada más era el gancho para que llegaran y te asaltaran claro. ¿no? y, y cosas así que dices no puede ser, o sea no puede ser como... Cómo vivimos en, en este tipo de sociedad en la que ya ni, ni quiero hacer el quiero ayudar a la gente, pero...
1: Pero no no sabes si, si, si no te va, si te va a perjudicar gente. tratar de ayudar, ¿no? Exacto.
0: Entonces, qué, qué difícil y, y pues, qué mal, ¿no? Qué mal que, que hemos llegado a este punto. Pero bueno, versículo 13, ahí pues ya dio toda la lista, ¿no? La lista de... de cosas que estaba haciendo mal el pueblo de Israel en, la, en su ciudad, en, en Jerusalén dice el versículo 13 pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado o sea se van a desaparecer todas esas ganancias injustas de que has ganado con movidas que has ganado con engaños que, que has robado dice, y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles
1: ¿no? claro. ¿qué crees que signifique he batido mi palma bueno, la mía, tu versión dice batiré palmas y la mía dice he aquí que he batido mi palma ¿sabes que yo me imaginaba como aplaudir? se puede pero, se puede interpretar eso. pero parece ser que la expresión Memo tiene que ver con manifestar sufrimiento Ajá. dice eh, estas palabras son una metáfora bíblica que describe a la persona que está sufriendo por algo Quiere decir que Dios manifiesta su desesperación por la conducta del pueblo de Israel a quien otorgó su Torah para elevarlo entre las naciones, o sea, como que Dios manifiesta esta frustración, ¿qué hago? ¿No? ¿qué hago para ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado? Puse a Israel ahí para que ellos fueran los que bendijeran a la viuda, al huérfano y al necesitado, ¿no? puse a mi pueblo para que ellos fueran y le regalaran una despensa a esa viuda que de verdad necesita apoyo y entonces la viuda puede elevar una oración y decir gracias Dios creador del universo porque me has ayudado el día de hoy cuando estaba desesperada. Y en vez de hacer eso el pueblo está robándole a la viuda. ¿Qué hago? No, imagínate esa frustración memo de un Dios que todos los hábitos todo se da cuenta y todos lo siente. No no me la imagino no.
0: Pues, Está difícil, ¿no? Digo, qué, qué difícil Sí, qué difícil o sea, eh, Tú eras esa herramienta que iba a utilizar Para, para ayudar y, y, y no, al revés Y me sales con que con no. esto Uf. Versículo 14 dice Y cuando yo te haga frente podrá resistir tu corazón Y tendrás fuerza en tus manos Yo, el Señor Okay, okay. Lo he dicho y lo cumpliré.
1: La sentencia, o
0: sea, ¿no? Sí, y, y firmada. ¿no? O sea, no, no podemos decir, híjole, ¿quién dijo eso? Sino, pues ahí está la firma. ¿Y qué va a hacer? Bueno, dice el versículo 15: Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Y, y pondrá fin a, a su inmundicia a las personas o en o en la ciudad donde Dios escogió su nombre para, para habitar. Pues en la ciudad en, ¿no? la ciudad. en la ciudad ya no va a haber esa inmundicia. A lo mejor las personas en la ciudad o en otro lado van a seguir haciéndola tal tal vez. Y habrá muchas que se arrepientan ¿no? claro. y que, que ya dejaron de, de hacer esas prácticas. Este pero y eso también lo cumplió. Este, y lo vemos todavía en nuestros días ¿no? que se pues, está regado el, el pueblo de Israel ahorita ya digo, ya ya existe un, un país de Israel que pues a nosotros ya nos tocó desde que nacimos ya ya existía y ya es algo normal este, el saber que ahí está ese ese país pero imagínate 100 años antes que a lo mejor leías esto bueno veías esto y decías, pues Por sí, eso están eso regados y ni siquiera uh -huh, y ya y ya no regresarán pero sí. Bueno. Lo, sí el versículo 16 el versículo 16 es el final de, de esta profecía o sea, de lo que está hablando y aquí este voy a leer la, la versión que la que he estado leyendo, que es la nueva versión internacional pero aquí también hay hay monje encerrado. Ándale. Como, como decía Joseph, me acuerdo cuando este dice. En esta versión dice. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. ¿no? O sea, y ahí, y ahí te digo, ahí termina esta profecía. Y pues se ve que termina de una forma. pues, Difícil y, y, y sin esperanza ¿no?
1: no, pues sí está bien diferente o sea, no, no. Sí está bien diferente sí, como,
0: como dice <coughs> Hay muchas versiones que dicen Así que seas una deshonra O, o que Algo a, sinónimos a, a esta frase Y cuando seas la deshonra vas a saber que yo soy El Señor, que yo soy Dios Órale. Como dice tu
1: versión Dice, es verso 16 Y serás profanada en ti misma a ojo de las naciones Y habrás de saber que yo soy el Señor
0: También, digo, también se ve como pues, algo malo, ¿no? Sí. Cierra la, la, la profecía de, de una mala forma Encontré una versión diferente este, es, eh, Viene en, en el Eastward como Torah Amat ah. Como Torah Emet y, y ahí dice bien diferente completamente diferente, ¿no? O sea, ahí les, les dice, este, hiciste todo esto mal, te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a la inmundicia. Y luego el versículo 16 dice, y después tomaré otra vez posesión de ti a la vista de las gentes y sabrás que yo soy el Señor. Oh, vale. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, en, en la mayoría de las versiones dice, serás una deshonra, este, serás
1: profanada,
0: serás profanada y así sabrás que yo soy el Señor. Y en esta versión dice, tomaré, ya te, ya te saqué, ya te dispersé Y después te voy a volver a tomar Y ahí vas a saber que yo soy el Señor O sea, es completamente lo opuesto este, y est Estaba escuchando a, a Nemías Gordon este, Y él lo que dice Él también cuando, cuando empiezan a, a ver todas las versiones Y que todas dicen deshonra, profanar y dice, ah caray, ¿por qué, ¿por qué, es, por qué lo habrán traducido así? Y, y ahí la palabra que con la que comienza el verso es la palabra Lenagel. Y lo que él dice es que esa palabra Lenagel, ya ves que todas las palabras en hebreo pues tienen tres, un, una, una raíz, una raíz, de, raíz de, de, tres de tres letras. Entonces dice, yo como lo, como lo veo así simplemente leyendo del hebreo, Dice la, la, raíz de la palabra es nun het lamet, que significa y dividirás la, la tierra otra vez. O sea, como que tomo ah, otra, así como más o menos algo así como lo que traduce esta otra versión, la Torah amat, este, que tomaré otra vez posesión de ti, o dividiré otra vez la tierra, y, y te volveré a meter en la tierra. Y como la mayoría de las traducciones lo toma, es la raíz lamet lamet, que significa profanar o deshonrar este Esta palabra lenagel se utiliza... Es lo que pasa luego a veces con el Strongs, ¿no? Que a veces dices, a ver, deja ver cuál es el, el Strongs Y el Strongs pues, normalmente pone la raíz de la palabra hebrea No, no la, la palabra Y sabemos que la, ajá, o sea, la palabra con la siente conjugaciones y, y, y toda la gramática hebrea que no es nada sencilla este o sea si sí son muchas reglas que hay que conocer con un puntito ya es, ya cambia mucho el, el significado de la palabra no y, y puede como en este caso o sea están agarrando una raíz que esté diferente a, a la que no si, si si aplicas la gramática en el hebreo, que pues yo tampoco soy el, el gran experto en, en la gramática del hebreo, pero si aplicas la gramática, esa raíz pues no aplica, este, no, no no tendría por qué ser. este Y si te vas al a Blue Letter Bible, por ejemplo, y te vas al Strongs, pues ibas a decir, no, pues si ahí dice que en el Strongs pues es profanar o deshonrar. Cuando si ves la, la palabra completa... Este es por ejemplo la que se utiliza en números treinta y ahí dice a estos les encargó el Señor a Israel repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán, o sea, ¿qué tiene que ver repartir la heredad entre los
1: israelitas con que serás deshonrado? Claro. Entonces, Sí, para la gente que nos está escuchando que, que de pronto esto puede parecer un poco complicado, sobre todo para los que nos escuchan por primera vez eh, lo que Memo está diciendo es lo siguiente me gustaría nada más como, como que quede esto súper claro Memo eh, ¿qué es esto de las raíces hebreas y que la gramática? y ¿de qué nos está hablando Memo? está bien fácil imagínense que ustedes dijeran y entonces Memo corrió a su empleado ¿no? Y, y entonces se, se estudiara esto, no sé, dentro de unos 2.500 años y alguien dijera, ah, lo mandó a correr, ¿no? Entonces lo que vemos está diciendo es, la raíz de la palabra o el significado, que es lo que significa la raíz, el significado real de la palabra correr en este caso significa despedirlo, no mandarlo a caminar rápido, o sea, corriendo. Entonces pues, lo que vemos está diciendo es, se, se, se tomó mal la raíz o el significado intrínseco esta palabra y en vez de profanar significa retomar, porque cuando alguien divide algo, separa y discierne entre lo que sí es y lo que no es, ¿es cierto, Memo? o estoy mal Exactamente. Sí, ¿no? No. Okay. Sí, sí, sí. entonces a eso es a lo que se está refiriendo, está siendo muy técnico acuérdense que Memo es muy ñoño como decimos en México <risa> y le gusta comparar el Blue Letter, el, el East Word donde viene la concordancia Strong y, y de ahí se sacó todas estas cosas que son muy raras este, por ahí hay en la página varios este, links a, a estos eh, a, a estas referencias o, o herramientas a las que hace Memo y, este, y pues definitivamente que nos invitan a, a estudiar un montón eh, nos invitan a estudiar hebreo incluso aunque sea saber que es una raíz no entonces eh, si, si no entendieron muy bien esta parte los invitamos a que vayan a esa parte de la página para que vean de dónde saca eso no y, y sobre todo es bien interesante cuando yo no lo había percibido así, pero qué, qué padre es cuando alguien descubre algo como esto y pues te, te enseña algo, ¿no? Entonces los invitamos a menos ustedes que nos escuchan, pues a que desarrollen sus propios estudios y nos los compartan porque pues eh, vamos a hacer lo que no se hacía en este tiempo, ¿no? Del que estamos hablando uh -huh. es eh, en vez de, de recomendarnos cómo hacer tranzas, mejor cómo recomendarnos eh, interpretaciones nuevas, enseñanzas, que, que pues es la idea, ¿no? De, de estos estudios. Uh -huh. Exactamente, y no son como que cosas que, que
0: pues yo descubra, ¿verdad? porque digo, dices que soy ñoño, pero la verdad es que yo me siento que, que estoy bien menso todavía y, y en el hebreo pues no, me falta, te, llevo como el 1%, o, sí, no, el yo creo que el punto cinco. Este son, son cosas que, que aprendes como pues escuchando ah. a, a expertos, no, escuchando a expertos, que por ejemplo ahí ese experto decía y no estoy diciendo que el, que el ver en el Strongs lo que significa este mal, dice si es si es la única herramienta que tienes pues te puede servir mucho claro. porque pues también a veces el, ves el Strongs y, y ves en todos los versículos donde, donde se utiliza y pues verá, ah, caray, porque aquí se utiliza Diferente. Este, diciendo correr de... De, cor de caminar rápido y porque en este otro versículo se utiliza como correr de despedir. De despedir y, y, y ahí te puede brincar, ¿no? este Pero, pero pues, en el Strongs ves una descripción o un... ¿Qué significa esa palabra? Y, pues, si te, te das una idea y dices, no, pues, sí es lo que dice ahí, ¿no? Exacto. este si, si es lo único que tienes, utilízalo. Claro. Este, dice, pero, por ejemplo, él en su caso dice, pero, pues, yo... Llevo toda mi vida estudiando hebreo, estudiando hebreo antiguo, este pues es su lengua natal, este pues obviamente que tiene muchas más herramientas para decir, oye, pero espérate, ¿por qué lo tradujeron así? Este no tiene ningún sentido, ¿no? Y te digo, sí, sí son muchas reglas este, gramaticales en el hebreo que muchas este, todavía ni las entiendo. Este, pero sí, o sea, una palabra en hebreo son pueden ser la mezcla de varias palabras, ¿no? O sea, por ejemplo en México a lo mejor decimos tenemos un artículo, o sea un el, a, los, este y luego un sustantivo y un verbo y, y todo eso y, y, una, y un adjetivo calificativo es bonito, y en el hebreo todo eso puede estar en una sola palabra. Este, entonces sí, sí es, es, es muy, muy padre ir entendiéndolo poco a poco para que cuando te topas con este tipo de explicaciones. Entiendas el argumento. Ah, sí, sí. Entiendo el argumento, si no sí pues te quedas de, no, pues quién sabe qué dijo, que las raíces y las semillas y salió el árbol. ¿no?
1: Claro, y, y además veo que has estado subiendo, eh, eh, bueno, no sé si eres tú o es Elizabeth, eh, que está subiendo... Eh estudios las sobre letras, las letras, sí. entonces es, es una es manera Elizabeth. de empezar Elizabeth. muchas gracias Elizabeth, como siempre sí. a pesar de todo lo que estás pasando en tu país en Venezuela, siempre cuidas mucho eso. muchas gracias de verdad sí. me, ya no te voy a agradecer, mejor que Hashem te agradezca cuando estemos en el mundo venidero ¿quién sabe quién? Sí, claro
2: <risa>
0: <risa> sí, sí, me, me decía Elizabeth oye Memo, discúlpame, perdóname no he podido subir muchos estudios estas últimas dos semanas Le digo no no pues pues es Sí, o sea, no no es una obligación, o sea, y, y, y digo, pues todos lo hacemos eh, pues gratis, ¿no? Y de corazón. Sí, a mí no
1: me has depositado pues... mi sueldo, ¿eh? <risa> no, no
0: <te risa> Ni a mí. <risa> este, digo, pues esto lo hacemos por amor a Dios, o sea, realmente el... Digamos de alguna forma este en mi caso no el, el quitarle una hora dos horas tres horas que, que me tardo a lo mejor en, en 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 grabar y luego en editar este lo podría ver como pues le estoy quitando tiempo a mi familia claro. o estoy dejando de salir a disfrutar la vida el cine las fiestas, pero pues no lo veo así no lo veo como pues estoy dedicándole tiempo a dios este, entonces pues. Pues sí, o sea, todo esto lo hacemos por amor a Dios y, y, y solo a Él, por gusto. y Sí, sí, tampoco no, no, no nos obligamos a... No, a ver cómo le haces, pero, pero no. Pues no, o sea, lo hacemos con gusto, ¿no? Como, como, como hemos visto, dicho en algunas ocasiones, híjole, qué, qué difícil, no, nos ha costado a veces sueño, este muchas cosas, pero... Pues con gusto, empiezas a, a grabar, empiezas a leer las palabras de, de la Biblia y pum, todo cambia. Claro, sí, sí, hasta se te quita el
1: cansancio y el hambre. Y, sí, lo malo es que luego terminamos y, y otra ahora vez sí. no regresamos. Pero... <risa> Oye, pues qué, qué interesante todo esto que nos estás platicando de, de la traducción. ¿Y, y sabes qué, qué? Tiene mucho más sentido leer el verso 16, como tú dices, sí. con lo demás, porque... Concuerda, concuerda con toda con, la Biblia. Y, y con el resto de, de los versículos, ¿eh? Porque una cosa es decir, y serás profanada en ti misma a los ojos de las naciones, y otra es, te volveré a tomar. Entonces, mm -hmm. si, si lo leemos como, y te volveré a tomar, híjole, el verso 17, 18 fluye mm -hmm. de una manera genial, ¿no?
0: Sí, y, y que ahí ya el 17, 18, 19, si te fijas, es un, el comienzo de una nueva profecía, porque pues comienza diciendo, ¿cómo, ¿cómo comenzó esta porción, el versículo 1? El Señor dirigió la palabra, me dirigió la palabra, ¿no? O, o, o Dios me dirigió la palabra, y aquí otra vez está diciendo, ¿no? El Señor me dirigió la palabra, o sea, ya es o, otra profecía, o, o punto y aparte. Pues, no, o, no,
1: punto y seguido. Pero, pero no parece tanto, ¿eh? No sé si ya te fijaste, o sea... Si el verso 16 dice que vas a ser retomada, me parece ser que a partir del verso 17 explica cómo va a ser esa purificación antes de que sea tomada. No, no sé si a la... Ver, un... Si quieres, leer, si quieres leer, lee tu versión. ¿no? Ok, dice el verso 17... Bueno, verso 16, eh, y serás tomada de nuevo y habrás de saber que yo soy el Señor. Verso 17, fue la palabra del Señor a mí diciendo, o a Adonai diciendo. Verso 18, ser mortal... No, así dice, hijo de hombre, dice tu versión. Escoria han sido para mí los hijos de Israel. Órale. Okay. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significa en este caso escoria, Memo? Pues basura, ¿no? ¿Qué, ah, qué interesante. Normalmente la gente entiende escoria como excremento. Ok. ¿no? Pero eh, escoria aquí se convierte en un concepto bien técnico de algo. A ver si descubres cuál es el tema. Bueno, aquí está hablando de escoria del cobre y del estaño. Del
0: ¿no? O sea, todo lo que sí. se quemó del cobre y del estaño. Todo lo que, no sirve, lo que no sirve. Lo
1: que no sirve en una fundición. Ese es el tema. Todos ellos, cobre, estaño, hierro y plomo, en medio del crisol, escoria de plata han sido para mí. Lo que Dios dice es, yo esperaba tener un anillo de plata en mi mano, pero la plata se ve fea. Trae revuelto cobre, estaño, hierro y plomo. Cosas que, que, que no lucen. Ah, ¿verdad? Dice, verso 19, por lo tanto, así ha dicho el Señor, Adonai el Señor, o Adonai Elohim, ya que sois todos vosotros escoria, por lo tanto, aquí los voy a reunir a ustedes en medio de Jerusalén. Y si tú ves el, el resto del capítulo, Memo, lo que está diciendo es que va a purificar al pueblo de estos elementos que no sirven para un artículo de plata. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso? A través del fuego. Por medio de fuego, ajá. Uh -huh. ¿Y a qué hace referencia el fuego? Pues en este caso al exilio, ¿no? Ya ves que un poco antes dijo, los, los exiliaré, los mandaré a las naciones y cuando estén allá, allá van a ser purificados. Allá se van a dar cuenta que, que no es bonito que alguien haga eso que ustedes hacen. Uh -huh. Esa es la manera y de purificar. Después los y después traer de los trae de regreso, no antes. Entonces hay que purificarnos primero. Y entonces, a lo mejor es lo que estamos haciendo: de comentar, oye, oh, estas cosas en nuestra sociedad, pues nuestros gobernantes, es lo que Dios quiere escuchar para decir, bueno, a ver, déjame, les doy oportunidad. De... Ya, ya se dieron cuenta que malo es. Cuando regresen, no van a volver a hacer lo mismo. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Así es, pues, ojalá. Ojalá, ojalá, que, que sí ojalá que diga, bueno, mira, estos no son Israel, pero pues algo aprendieron. A ver, tráitelos, a ver en qué nos ayuda. A
0: barrer.
1: A barrer, aunque sea allá afuera.
0: <risa> <risa> pues sí, sí, sí tiene sentido, ¿no? O sea, porque si no, este, dice, este van a ser una deshonra, este porque son basura, y los voy a reunir en Jerusalén. ¡Chis, cómo!
1: <risa> claro. Como
0: que sí, no tiene mucho más sentido y los voy a volver a tomar en posesión porque son, son basura, los voy a purificar y los voy a reunir en medio de Jerusalén sí, sí tiene mucho más sentido claro entonces pues, sí, o sea digo qué, qué, qué bueno que hay personas que que hablan hebreo, que conocen el hebreo claro. y que pueden hacer estas distinciones decir, oye espérate, ¿por qué lo han traducido así la mayoría de las versiones? si no no tiene nada que ver. Sí,
1: sí. muy, muy padre.
2: Sí.
1: Y sí, nos tardamos un poquito más de la media hora, poquitito nomás. Poquito, 40 minutos. 30 minutos. Pero creo
0: que valió la pena. Así es. Pues con eso terminamos, Gabo. Muchas, como siempre, muchas gracias. Siempre gracias y, a ti por invitarme. Bueno, hace, hace dos días fue tu cumpleaños. Ah, cierto. Este,
1: no, tuvi, no tuviste pastel esta vez. No. no tuve ni pastel, ni celebración, ni nada. Pero pues... Pero pero estamos haciendo lo correcto eso es lo así importante es. pues
0: muchas felicidades Gabo muchas gracias, ya ya
1: cumplió ya 20, 20 años ya por fin
0: ajá, sí, claro
1: así, mentir en Shabbat es pecado o mentir cualquier día sí. ¿no? bueno, entonces ya tengo 50 años ah, nada no, 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 pues muchas gracias
0: mamá. sale pues, pues gracias a todos los que nos, nos escuchan los que nos siguen, este, a los que comparten los audios, gracias, gracias a a Luis por esa interpretación tan, tan padre Y pues también Aquí se va despertando Mi niña y mi esposa, les mando un besote Un saludo, y sí. cuando escuche esto Naomi, ojalá que lo escuche Después en unos años este, Gracias por también la enseñanza De, de esta fiesta
2: chiquitilla Muchas gracias
1: bueno.
2: Saludos a Pau,
0: saludos Pau Saludos Naomi Pues bueno Ver, los dejamos y nos
2: la próxima semana chau, chau, chau. But I can say it's loud and clear It's I can sing from my lips to your Is that this one of our God? In every one of our lives and that's why we sing Israel out of night Oh, hey, no, I don't know. Ichai. Oh, and that's why we say Shema Israel. I don't know. Oh, hey, no, I don't know. Ichai. Oh, and that's why. He controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear. As I can sing from my lips to your ears that there's one of our God. Our ne'er time.